Selama kami berjuang di sisi surga sebelah sini. Tolong kami bersandar kepadamu satu-satunya pengharapan kami. Dan sampai pertandingan ini berakhir. Mulut bibir kami tidak akan pernah berhenti mengatakan segala kemuliaan hanya bagi Kristus. Kami rindu ya Tuhan, kami mengatakannya dengan sekumpulan besar orang banyak dari segala suku, bangsa, dan bahasa. Di dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Tanpa henti siang dan malam memuji-muji anak domba Allah. Bapak tolong kami untuk mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Kalau sebentar kami akan membukanya dan merenungkannya. Tolong hambamu dan tolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat mari kita memperhatikan sambil tetap bangkit berdiri pembacaan firman Tuhan. Yang menjadi dasar khotbah hari ini, kisah Rasul pasal yang ke-11. Kita akan membaca ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-26 saja. 19 sampai 26 demikian firman Tuhan. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Venisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang Yunani memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Dan setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan roh kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Silakan duduk jemaat sekalian sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita berada di dalam satu seri The Missional Church dan ini adalah khotbah yang terakhir. Dan sekaligus menjadi khotbah dalam seri yang terakhir. Untuk The Missional Church, tapi juga uh, lima kali saya berkhotbah selama uh, pendeta Christian cuti dan uh, setelah maraton lima minggu, sesudah uh, minggu depan uh, pendeta Christian akan kembali menyampaikan firman Tuhan. Tapi saya ingin mengajak Anda untuk melihat bagian ini karena kisah Rasul 8 dan kisah Rasul 11 sesudah, menjadi dua passage yang penting. Untuk kita memahami bagaimana gereja Tuhan itu betul-betul menjadi gereja yang menjangkau sampai ke ujung bumi. Dan kita akan merenungkan beberapa uh, subtitle, tapi ada dua yang penting sesudra. Bagaimana kita menjadi missional people of God. Yang Anda lihat di slide di depan, 
Ada dua hal yang semua gereja Tuhan harus lakukan. They have to reach the lost dan teach the rich. Mereka harus menjangkau mereka yang terhilang dan mengajar mereka yang sudah dijangkau. Saudara, ini yang gereja lakukan. Ya, seperti yang Yesus katakan, pergilah. Lalu apa? Ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang aku sudah Ajarkan kepadamu untuk apa? Untuk pergi dan membaptiskan mereka dan mengajarkan mereka untuk apa? Untuk pergi dan membaptiskan mereka dan mengajarkan mereka segala sesuatu yang diajarkan kepadamu untuk pergi. Dan terus, saudara, itu yang gereja harusnya fokus lakukan. Tidak distracted dengan berbagai macam hal yang lain. Dan itu sebabnya kita akan melihat bagaimana gereja kita secara khusus melakukan itu selama ini. Bagaimana Anda, karena setiap kali saya ngomong soal gereja, itu jangan pikirkan soal building, soal pengurus, tetapi Anda adalah gereja. You are the church. Jadi pertanyaannya adalah sejauh mana saudara kita melakukan dua hal ini. Reaching the lost and reach and teach the rich. Itu dua hal yang kita akan lihat. Mari kita Perhatikan ayat 19 sampai ayat 21 secara khusus untuk melihat yang pertama. Ini kemajuan semua langsung ya ya reaching the loss yang ini ya. Reaching the loss ayat 19 sampai 21. Saudara kita melihat ini sepertinya sambungan langsung dari ayat eh, pasal yang ke-8 ketika dikatakan banyak saudara telah tersebar karena penganiayaan. Anda mungkin ingat dua minggu yang lalu kita membahas pasal 8 ayat 1, 2 dan seterusnya dimana muncul frase yang sama karena ada penganiayaan yaitu Stefanus di Rajam Batu kemudian timbul penganiayaan pertama kalinya bagi seluruh jemaat bukan hanya para rasul maka saudara mereka itu harus menyingkirkan diri dari Yerusalem. Nah apa yang terjadi saudara? Penganiayaan ini membuat mereka tersebar bukan hanya ke area Yudea, uh, tetapi sampai ke Venisia, ke Siprus, dan ke Antioquia. Kalau Anda bisa punya 2020 vision, Anda bisa melihat petanya, saudara. Mereka pergi keluar dari uh, provinsi Yudea, mereka sampai ke Venisia, bahkan nanti sampai ke Antioquia yang ada di atas sebelah kanan itu, dekat rumahnya uh, Saulus, yaitu di Tarsus. Sesudah kata penganiayaan di sana, ya kalau anda ingat itu seperti seorang yang sedang menginjak-injak anggur untuk mengambil uh, inti sari anggur menjadi wine atau olive mengambil olive oil menjadi minyak begitu. Jadi sesudah itu adalah sepertinya orang Kristen itu diinjak-injak oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan dan itu sebabnya mereka harus pergi tersebar sesudah. Yang menjadi tekanan saya hari ini adalah di ayat yang ke 20 saudara di ayat 20 dikatakan di sana ada beberapa orang jadi sebagian besar itu hanya mengabarkan Injil pada waktu mereka ketemu orang Yahudi karena sama-sama orang Yahudi lebih gampang karena satu budaya satu bahasa dan seterusnya tetapi kemudian ayat 20 menjadi satu titik balik yang penting satu ayat yang penting anda bisa membacanya dan menghafalkannya mungkin Akan tetapi, saudara ini adalah one of the most important buts in the Bible. 
Ya salah satu, tetapi yang paling penting di dalam Alkitab. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan Kirene. Perhatikan bukan dari Yerusalem tetapi dari Siprus dan Kirene yang ada di sebelah kiri itu. Cyprus. Ya. Dan mereka itu tiba ke Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara ini bicara tentang pentingnya menjangkau orang-orang yang sama sekali berbeda dengan kita, orang-orang yang baru. Karena sampai eh, kisah Rasul pasal yang ke-10 Saudara, sebelum kisah 11 ini Injil itu hanya diberitakan pertama kepada orang Yahudi, kemudian kepada orang Samaria itu separuh Yahudi, separuh bukan. Ya. Lalu kepada orang-orang non-Yahudi yang sangat-sangat simpatis kepada Tuhannya orang Yahudi. Jadi kalau Anda melihat di Kisah Rasul 10 ada Cornelius, seorang perwira yang bukan orang Yahudi, tapi dia itu disebut God-fearer, orang yang takut Tuhan. Dan sangat-sangat tertarik kepada alanya orang Yahudi, ala Yehova. Tetapi di kisah Rasul 11, saudara, ketika Anda melihat kepada orang-orang Yunani di sana, ini adalah orang-orang yang completely pagans, orang-orang yang sama sekali tidak tahu tentang ala Yehova. Bahkan tidak ada konsep Allah di dalam diri mereka, karena mereka itu sangat pluralis. Saudara, Antioquia itu adalah kota besar, kota metropolitan. Ya di zaman itu kira-kira penduduknya 300.000 ribu. Ya dia itu adalah ibu kota dari Syria, provinsi Syria Roma zaman dulu, saudara. Dan menjadi kota yang sangat strategis karena letaknya itu menjadi e, kota perdagangan. Mungkin hari ini seperti Singapura atau Hongkong begitu, yang dilalui oleh berbagai macam kapal di sana, sehingga kalau orang ingin berdagang di e, antara e, Asia Minor, Mesir. Yunani dan Itali dan Mesopotamia mereka harus lewat Antioquia. Jadi kotanya itu sangat-sangat strategis saudara. dan bukan hanya itu Antioquia itu adalah pusat kota yang penuh dengan segala macam dosa. Kenapa saudara? Karena sekitar beberapa kilometer dari kota itu ada kuil yang disebut sebagai Daphne Temple. Dan ada cerita mitos Yunani pada waktu itu ketika Apollo itu mengejar seorang yang mortal yang bernama Daphne, sesudah ini semua mitos. Lalu ketika itu dia mengubah Daphne menjadi bush supaya tidak kelihatan begitu. Nah sesudah peragaan demi peragaan ini dilakukan oleh para pelacur di kota itu setiap malam sesudah sehingga Antioquia penuh dengan pelacuran. Nah sesudah di dalam kota yang seperti itu. Injil Kristus Yesus diberitakan kepada orang-orang yang completely pagans dan menjangkau dunia justru di dalam kota besar. Nah, mungkin hari ini seperti New York atau Sydney atau Jakarta bahkan. Sesudah seorang komentator menulis begini, kalau Roma itu adalah tentang kuasa, Alexandria itu tentang intelek, Athena itu tentang filosofi, Antioquia itu tentang bisnis dan imoralitas. Itu sesudah konteks di mana Kisah Rasul pasal yang ke-11 ini terjadi. Nah, ini terjadinya sekitar 7 tahun, ya, 5 sampai 7 tahun setelah Stefanus dirajam batu. Sehingga kalau tadinya Injil itu hanya masuk ke antara orang Yahudi, orang-orang yang bukan Yahudi yang kenal Tuhan Yehova, sekarang mulai babak baru, level yang baru, 
yaitu mereka datang kepada orang-orang yang sama sekali tidak mengenal Allah dan tidak peduli Allah. Sesudah pada waktu dikatakan di sana orang-orang Yunani, kenapa ini penting bagi kita? Karena di kanan dikatakan dengan Greeks atau Hellenis di dalam bahasa Inggris, sesudah. Karena kitalah the Greeks, kitalah the Gentiles, sesudah. Kalau tidak ada kisah Rasul 11, saudara dan saya akan terus terhilang. Ini sebabnya kenapa ini relevan banget dengan kita. Kalau tidak ada kisah Rasul 11, Injil tidak pernah dibawa keluar dari Yerusalem, saudara. Tidak pernah dibawa kepada orang-orang yang completely pagans. Hari ini anda dan saya tidak akan mengecap kasih karunia Tuhan itu. Karena dikatakan di sana ada beberapa orang dari Siprus dan dari Kirene yang bicara berkata-kata. Sudah perhatikan kata berkata-kata dan yang memberitakan Injil. Berarti saudara berkata-kata itu sesuatu yang informal. Ngobrol di pasar, ngobrol di jalan, lagi jalan ke pasar. Oh, kamu kenal nggak Yesus orang Yahudi itu dari Nasaret yang mati sebagai penjahat? Dia bangkit di hari ketiga. Itu yang mereka lakukan, saudara. Ngobrol santai di tempat publik. Dan tentunya mereka juga memberitakan Injil secara lebih sistematis, secara lebih formal, tetapi berkata-kata. Jadi saudara kalau itu tidak mereka lakukan, Anda dan saya hari ini yang juga gentles, kita juga tidak akan kenal siapa Tuhan Yesus. Dan yang luar biasa saudara Alkitab memutuskan untuk tidak mencatat nama orang-orang ini. Orang-orang dari Siprus dan Kirene. Mereka itu nameless. Kita tidak tahu nama mereka, tapi Tuhan kenal mereka secara pribadi. Nama mereka tidak ada dalam buku sejarah di dunia ini, tapi pasti nama mereka ada dalam kitab kehidupan. Kita tidak tahu wajah mereka seperti apa, saudara, tapi kita itu menikmati buah dari ketaatan mereka. Kita tidak membaca berita di koran di dunia ini tentang mereka, tapi pasti mereka menjadi headline di surga. Bukankah itu suatu yang exciting bagi kita untuk nanti ketemu di langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu kita berterima kasih kepada orang-orang dari Siprus dan Kirene ini. Terima kasih ya. Karena engkau itu berkata-kata tentang Yesus. Maka Injil itu dibawa ke dunia yang sama sekali baru. Dan saya yang hidup di abad-abad setelahnya, abad 21, di benua yang jauh sekali dari di mana saat itu saya pun kecipratan mengenal Injil karena apa yang kau lakukan. Sudah kita bisa berterima kasih kepada mereka satu hari nanti. Kenapa hasilnya, saudara? Kita lihat di Kisah Rasul 13. Kita lompat ke Kisah Rasul 13 karena itu menceritakan tentang Antioquia. Saya dikatakan pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Jadi kalau tadinya itu hanya Paulus dan Barnabas, sekarang ketambahan tiga orang, saudara. Jadi the teaching team was growing. Ya siapa nama mereka? Simeon. Dikatakan yang disebut Niger. Itu artinya orang Afrika yang kulitnya hitam. Lalu ada orang yang bernama Lucius. 
Ya Lukius ini orang Kirene, kemungkinan kata komentator itu orang Afrika Utara, kulitnya putih. Sesuara. Dan yang terakhir orang yang disebut Menahem, yang diasuh bersama dengan Raja Wilayah Herodes. Berarti dia itu orang-orang aristok, seorang aristokrat, seorang upper class. Dan Saulus yang sekarang jadi Paulus, tentunya dia seorang akademis, seorang rasul, seorang yang sangat-sangat berpendidikan. Dan mumpuni dan juga Barnabas. Jadi sudah perhatikan pertama kalinya di dalam halaman-halaman perjanjian baru ini. Gereja itu berisi orang-orang yang tidak berasal dari satu ras yang sama. Bukan dari orang Yahudi saja. Selama ini semua gereja di perjanjian baru orang Yahudi. Tujuh tahun setelah gereja itu mulai kira-kira sesudah. Sekarang kita melihat orang dari berbagai macam bangsa ada yang berkulit hitam, berkulit putih dan di tengah-tengahnya sudah ada yang dari upper class, ada yang dari middle class, lower class, semuanya menjadi satu karena itu semua tidak lagi penting bagi mereka, yang penting adalah mereka mengenal Kristus Yesus. Dan apa yang dilakukan di sana Saudara dikatakan mereka itu Kalau Anda melihat pasal yang ke-13, sesudah, dikatakan di ayat yang berikutnya, mereka berdoa, beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, lalu kuduskanlah Bernabas dan Saulus bagiku. Maka mereka berpuasa, mereka kemudian berdoa dan meletakkan tangan ke atas Saulus dan Bernabas dan membiarkan keduanya itu pergi. Jadi di dalam gereja mula-mula itu, sesudah, mereka menjadi gereja yang mengutus orang lain. The church that plans churches. Mereka menjadi gereja yang menanam gereja lain. Dan itu karena ada doa. Ini adalah gereja yang berdoa. Dan doanya bukan doa asal-asalan, mekanistis dan rutin. Yang mereka lakukan tiap minggu misalnya. Tetapi ada puasa. Artinya mereka serius. Dan kalau Anda membaca Balik ke pasal yang ke-11 ayat 27 ayat 29 dikatakan di sana ketika ada kelaparan besar yang menimpa seluruh wilayah Romawi. Maka di Antioquia itulah mereka kumpulin bahan makanan lalu mengutus Paulus dan Barnabas ke Yerusalem untuk memberikannya kepada gereja-gereja yang lain. Jadi saudara kesimpulannya adalah di kisah Rasul 11 di Antioquia ini ada jemaat yang melakukan outreach. yang melakukan eh, apa namanya discipleship kita akan lihat di bagian yang kedua nanti melakukan doa dan puasa kemudian mereka, mereka concern kepada orang-orang miskin dengan mengumpulkan segala bentuk bahan makanan yang mereka bisa lakukan dan kirim ke Yerusalem tidak heran saudara di dalam eh, slide yang sebelumnya anda melihat Dan tangan Tuhan menyertai mereka. Sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Sudah ini yang mereka lakukan. Tangan Tuhan menyertai mereka. Penulis kisah Rasul, Dr. Lukas, buru-buru mengatakan. Sudah ini bukan karena orang-orang yang tidak punya nama tadi itu hebat. Tetapi karena ada the hand of the Lord. Ada tangan Tuhan yang menyertai mereka. 
Jadi prinsipnya apa? Prinsipnya adalah tidak mungkin orang bisa berbalik kepada Tuhan. Kecuali tangan Tuhan sendiri yang menyertai. Orang mungkin bisa berbalik kepada seorang yang personalitinya itu hebat. Pengkotbah yang hebat, pembicara yang hebat. Orang mungkin bisa berbalik bahkan kepada gereja. Karena gerejanya itu nyaman tempat duduknya, gedungnya bagus, musiknya itu fantastik dan seterusnya. Orang bisa berbalik saudara kepada gedung, kepada musik, kepada program, kepada pendeta. Tetapi kalau orang itu sungguh-sungguh mau berbalik kepada Tuhan. The only way adalah ketika tangan Tuhan itu menyertai. Dan itu yang kita perlu doakan saudara. Itu yang kita perlu doakan agar di dalam kebaktian Inggris kita yang baru itu nanti. 30 April ada tangan Tuhan yang menyertai. Yang menyertai semua usaha kita sehingga dikatakan apa? Sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Sesudah Injil tidak terhentikan. This is the unstoppable gospel. Karena kekristenan itu pertama kalinya mulai launching untuk worldwide mission. Waktu saya membaca ini dan saya memikirkan kita akan memulai English service. Sesudah ini kita juga sedang ingin memulai melakukan worldwide mission. Karena di kota Melbourne inilah sesudah kita bisa menjangkau orang dari worldwide. Dari berbagai macam bangsa dan bahasa. Antioquia adalah gereja pertama bukan hanya Injil itu diperlebar ruang geraknya. Tetapi juga menjadi gereja yang pertama di mana nanti mission center itu, headquarter itu pindah dari Yerusalem menjadi Antioquia. Sudah menarik sekali dari tiga perjalanan misi Paulus semuanya nanti di launch bukan dari Yerusalem lagi. Tetapi dari Antioquia. Karena tujuannya apa? Karena Injil itu akan dibawa ke seluruh dunia. Ke ujung bumi. Jadi gereja yang sehat adalah gereja yang selalu menanam gereja lain. Gereja yang selalu mengutus orang untuk melayani. Sustra. Gereja yang selalu reach the lost. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita lihat di dalam bagian ini adalah kita... Teach the rich, yaitu ayat 22 sampai ayat yang ke-26. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersuka citalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Sesudah ini bicara soal discipleship ministry. Ya karena Anda perhatikan di sana, siapa yang diutus oleh Headquarter di Yerusalem sebelum pindah ke Antioquia ini ya. Barnabas, Barnabas ini siapa? Kalau anda membaca kisah Rasul 4, dia diarti namanya itu adalah anak penghiburan. Ya, dia itu orang Siprus, jadi orang Lewi yang lahir di Siprus, orang yang punya bi cultural, ya budayanya dua. Ya kayak anda misalnya orang yang aslinya itu dari Indonesia. Tapi dibesarkan bahkan mungkin lahir di Australia. Jadi ini adalah uh, second generation um, um, person yang lahir uh, besar di Siprus. Kemudian mengikut Tuhan dan ada di Yerusalem. Dan dia yang dikirim ke Antioquia. 
Arti dari namanya adalah anak penghiburan itu sebabnya dikatakan di sana ia menasehati mereka supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Nah, saya ingin mengajak Anda memperhatikan kata menasehati di sana, kata yang ratusan kali dipakai di Alkitab para kaleo. Dari dua kata yaitu kaleo dipanggil artinya dan para itu berjalan di samping. Jadi to be called alongside orang yang berjalan di samping kita seperti kata paramedis itu ya. Paramedis itu adalah orang yang bukan dokter tetapi mendampingi kita. Saudara, itu sebabnya kalau kita perlu paramedik itu kita didampingi karena kita perlu bantuan medis. Dan kata para kaleo ini Saudara adalah kata yang menjadikan dua hal yang berbeda menjadi satu yaitu kebenaran dan kasih. Yaitu kita berani untuk menegur seseorang di dalam kasih. Dan itu yang dilakukan oleh Barnabas selama dia ada di Antioquia, Saudara. Supaya dikatakan di sana mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Anda tahu setelah KKR terjadi, setelah ada camp biasanya efeknya cuma tiga bulan. Tapi perlu ada orang-orang yang terus-menerus menasehati. Kamu jangan begitu. Ya kalau sudah kenal Tuhan tinggalkan kelakuanmu. Kan orang Kristen tidak melakukan itu kalau kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai uh, Yesus sebagai Tuhan kita. Nah. Nasihat-nasihat semacam ini yang diberikan oleh Barnabas supaya orang itu tetap setia kepada Tuhan. Dan kita perlu di gereja ini. Bukan hanya pemimpin kelompok kecil, tapi semua orang menjadi Barnabas. Sustera. Kalau ada orang lain di gereja yang melakukan kesalahan, jangan biarin. Biarin aja, ya. emangnya gue pikirin. Masalah hidup gue udah banyak, gitu ya. biarin aja orang lain yang menegur dia. Sustera harus menasehati orang lain. Karena tanpa itu, saudara, gereja tidak akan bertumbuh, gereja akan mandek. Jadi saudara perhatikan, di dalam bagian ini ada berbagai macam orang dengan berbagai macam uh, talenta yang melayani dengan cara yang berbeda-beda. Tapi Barnabas tahu dia bukan seorang yang punya talenta untuk berkhotbah dan mengajar dengan sistematis, dengan impactful. Lalu apa yang terjadi di ayat yang ke-25, pergilah Barnabas ke Tarsus untuk cari Saulus. Nah kalau anda baca kisah 109 setelah dia itu bertobat. Karena dia itu terancam nyawanya saudara. Dia harus balik ke Tarsus selama beberapa tahun. Kenapa terancam nyawanya? Karena orang Yahudi tahu ini orang yang dulu mau membunuh saya. Ini orang yang sudah menganiaya begitu banyak orang Kristen. Makanya dia terancam saudara dan dia balik ke Tarsus. Nah Barnabas dia tidak... Uh, Mudah terancam kalau ada orang yang lebih jago dari dia. Itu sebabnya dia justru mencari Saulus. Dia ajak, brother Saul, let's serve me in Antioch. Ya, mari melayani dengan aku. Hai Paulus, di Antioquia. Karena ada orang-orang yang Tuhan sudah bawa balik kepada dia. Itu sebabnya Antioquia itu menjadi center of preaching and teaching. Kalau ada seminari teologi yang mungkin... Luar biasa di abad-abad pertama itu adanya di Antioquia. Dan Antioquia itu punya pengkotbah-pengkotbah yang hebat. Sustra. Di abad yang pertama ada Paulus dan Petrus dan Bernabas. Di abad yang kedua ada Ignatius dan Theophilus. Di abad yang ketiga dan keempat ada Lucian, Theodor, Christostom yang Anda mungkin tahu namanya. Dan Tuhan menjadikan Antioquia itu menjadi seminari pertama yang menghasilkan begitu banyak 
orang-orang yang luar biasa. Jadi Anda lihat di sini, ada Paulus dan Barnabas yang mengajar secara sistematis selama satu tahun. Entah apa yang diajarkan, kemungkinan doktrin Allah, doktrin manusia dan dosa, doktrin Alkitab dan seterusnya. Tetapi juga ada orang-orang yang mengajarkan secara informal di pasar, di sekolah, di jalan. Dua-duanya ada, saudara-saudara. Jadi saya harap ini yang menjadi pola gereja kita juga. Ada pengajaran firman Tuhan yang diberikan secara formal melalui mimbar, melalui khotbah minggu. Tetapi juga ada percakapan informal lewat telepon, lewat zoom. Atau ketemu pas makan siang, pas makan malam. Dan itu terjadi dari hari Senin, Selasa, Rebo sampai hari Sabtu. Karena kalau enggak, saudara kita enggak bisa bertahan, berbuah apalagi bagi Tuhan. Ibrani 3 ayat 13 berkata, nasihatilah seorang dengan yang lain setiap hari. Setiap hari, Anda bisa lihat itu. Ibrani 3 ayat 13, every day. Supaya apa? Supaya tidak ada orang yang menjadi tegar hatinya karena dosa. Sudah pikir si iblis cuma kerjanya hari minggu. Tiap hari dia kerja, saudara. Itu sebab kita juga tiap hari perlu dinasehati. Dan siapa yang bisa melakukan itu? Saya nggak bisa tiap hari cari saudara, tetapi satu dengan yang lain. Kita itu saling menasehati. Di ayat 26 dikatakan di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi arti nama Christian itu artinya pengikut Kristus. Dan ini sebenarnya adalah olok-olok saudara. Ya sama seperti Herodian atau di Indonesia Gusdurian. Nah ini juga Christian gitu ya, Christian gitu. Makanya ada seorang misionaris dari Amerika yang datang ke China, saudara dia bingung karena dia dipanggil Yesuren, gitu. Artinya apa itu? Maksudnya adalah manusianya Yesus, gitu. Pengikutnya Yesus, gitu. Nah, sama juga dengan ini, Christian, gitu ya, Christian. Dan sejak itu, saudara, mereka malah mengadopsi uh, ejekan tersebut, dan mengatakan bahwa sekarang yang penting bagiku bukan kalau aku itu Presbyterian, Anglican, Charismatic, Pentecostal, tapi bahwa aku Kristen. Kalau kamu adalah Kristen, kita semua adalah saudara di dalam Kristus. Dan itu yang seharusnya kita pertahankan satu unity, saudara. Tidak peduli dia itu Kristen Jawa, Cina, Batak, dan seterusnya. Tetapi kita semua adalah Kristen. Tidak peduli kita itu jadi dokter, jadi lawyer, jadi artis, jadi konglomerat, jadi uh, ibu rumah tangga. Yang penting kita Kristen. Itu adalah identitas kita yang terutama. Karena kalau kita menjadikan yang lain sebagai identitas utama kita, saudara, maka kita akan menjadi orang Kristen yang bisa sombong, superior, dan menyebalkan. Jadi yang ketiga, saudara, kalau begitu, so what? Saya bertanya, oke, okay, ini semua seperti lecture, ya kan? Jadi so what? Apa hubungannya dengan saya? Saudara, pertanyaannya sederhana, apakah Anda berkata-kata tentang Yesus di kampus, di kantor, Apakah Anda kasih tahu orang bahwa Anda Kristen? I am a Christian. Christian. Saya pengikut Kristus yang pernah mati dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, saya harap selama empat minggu Anda mendengarkan khotbah tentang misi, Anda tidak merasa guilty. 
Karena tugas saya itu gagal total. Kalau karena rasa bersalah, kemudian Anda terpaksa harus memberitakan Injil. Terpaksa harus sharing tentang Kristus. Karena ada rasa bersalah. Saya ingin memberitahu satu hal yang penting, saudara bahwa guilt itu adalah senjata ampuh si jahat untuk melakukan sesuatu yang baik. Kalau motivasi Anda adalah rasa bersalah, maka ketika Anda gagal melakukannya, Anda akan lebih dalam lagi merasa bersalah. Memang saya ini nggak bisa, memang saya ini nggak layak, saya ini nggak mampu dan seterusnya. Anda harus tahu satu hal bahwa yang namanya gift of evangelism tidak semua orang punya. Itu sebabnya Paulus bilang kepada Timotius, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. 2 Timotius 4 ayat 5. Jadi memang ada orang-orang yang diberikan Tuhan karunia khusus. ya. Dan saya berharap dan berdoa di gereja ini at least 10% punya gift of evangelism. Jadi yang lain gimana yang 90%? Apakah tidak perlu berkata-kata tentang Injil? Oh enggak, saudara. Kita tidak akan melakukannya dengan sebaik orang-orang yang punya gift, tetapi kita harus tetap melakukannya. Karena itu menjadi bagian dari tugas kita dan sukacita kita sekaligus. Misalnya di 1 Petrus 3 ayat 15, sudah dikatakan di sana, Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada setiap orang yang meminta pertanggungan jawab kepadamu. Tapi hendaknya kamu melakukannya dengan lemah lembut dan dengan hormat. Jadi kalau anda itu di kafe ngopi ngobrol sama orang, kalau lagi sinci anda ketemu dengan saudara, kalau anda sedang jemput anak di sekolah nunggu kan biasa sama parents lainnya gimana? Daripada anda gosipin guru, mendingan anda itu sharing tentang Yesus kepada dia. Wah ini susah ya resesi, iya sih memang. Tidak ada yang langgeng kok di dunia ini memang. Tapi ada yang langgeng di dunia yang akan datang. Nah saudara, jadikan hal-hal yang sederhana itu untuk masuk kepada conversation yang membawa Anda kepada Kristus. Jadi proclaiming the gospel, evangelism itu mungkin perlu gift yang sistematis. Tapi promoting the gospel itu nggak perlu gift saudara. Anda bisa promoting the gospel dengan Percakapan-percakapan kecil semacam itu. Atau Anda berdoa secara serius untuk orang-orang datang kepada Tuhan. Atau Anda itu memberikan financial support. Atau Anda itu posting di media sosial Anda. Itu juga promoting the gospel. Daripada sosial media kita penuh dengan foto-foto kita berlibur dan makan. nggak ada salahnya memang. Tapi coba Anda juga sharingkan. Apa yang Anda alami tentang Tuhan di dalam media sosial Anda? That's part of the promoting the gospel. Tapi jangan jadikan guilt itu menjadi motivasi Anda. Jangan jadikan fear yang kedua, saudara. Rasa bersalah yang kedua. Jadi apa, saudara? Kenapa kita tidak men-sharingkan Kristus? Karena nanti kalau saya tidak bisa jawab, kalau ditanya, kan gengsi nanti, kehilangan muka. Nah itu karena... Berhala kita adalah kontrol mungkin ya. Saya takut kehilangan muka kalau ditanya nanti nggak bisa jawab. Atau takut dianggap aneh. Ya hari gini masih ngomong tentang Yesus. Cepat amat dia gitu ya. Jadi saya takut kehilangan teman. Itu berarti saudara opini orang adalah berhalamu. 
Atau Anda bilang bahwa enggak saya enggak mau cerita tentang Yesus, nanti saya tuh takut sulit dapat proyek, sulit dipromosi. Itu berarti berhala Anda itu adalah posisi, kuasa, uang. Jadi Saudara Anda dipenuhi dengan ketakutan yang bermacam-macam. Tapi seharusnya Saudara motivasi kita adalah the lordship of Christ. Anda tahu bahwa monotheism dan mission itu duanya dua hal yang sangat berkait erat. Jadi pada waktu Anda menyelidiki perjanjian baru misalnya, Paulus itu jarang sekali Saudara memakai uh, intimidasi untuk membuat orang itu percaya ke Yesus. Dia nggak bilang begini, nanti ya kalau kamu mati malam ini, masuk neraka tahu rasa lu. Itu sebabnya sekarang, sekarang terima Yesus. Saudara dia jarang sekali, mungkin cuma satu dua kali Memakai kengerian neraka itu sebagai motivasi. Sudah tahu apa motivasi utama yang selalu ada di dalam perjanjian baru. Monoteisme. Yaitu bahwa hanya ada satu Tuhan. Bahwa Kristus itu adalah Tuhan atas surga dan bumi. Matius 28, 19-20. Segala kuasa telah diberikan kepadaku di bumi dan di surga. Jadi kalau cuma ada satu Tuhan... Bukan hanya Tuhannya orang Yahudi sekarang, tapi Tuhan semua bangsa. Maka saudara bukankah kita harusnya kasih tahu orang tentang itu. Itu motivasi yang besar. Di Mazmur 96 dikatakan bahwa Tuhan itu terpuji sangat, perbuatannya itu ajaib di antara segala suku bangsa. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Semua adalah idols yang hampa, itu sebab Kristus Yesus satu-satunya Tuhan bagi semua orang. Tidak peduli Anda dari Indonesia atau dari Rusia atau dari manapun. Anda perlu kenal Tuhan Yesus itu. Ini yang menjadi motivasi saudara. Bukan rasa takut, bukan rasa bersalah. Tapi bagaimana melakukannya? Ini poin saya yang terakhir. How? Saudara kuncinya ada di sini. Lihat Barnabas. ya. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan roh kudus dan iman. Anda harus penuh dengan roh kudus dan iman. Sebenarnya apa artinya penuh roh kudus? Kalau Anda ingat ketika Yesus itu sebelum dia naik ke atas kayu salib di dalam Yohanes 13, 14, 15, 16. Dia itu mengadakan perjamuan malam mengajar terakhir kali untuk para murid-muridnya. Sustra. Dan di dalam bagian itulah dia mengatakan di Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapak. Dan dia akan mengirim kepadamu seorang parakleton, seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi pada waktu Yesus bilang, aku akan minta Bapak memberikan the other advocate, the other helper. Pertanyaannya adalah, kalau gitu yang pertama siapa? Siapa the first advocate? Sesudah the first advocate, penolong yang pertama itu adalah Yesus. Satu Yohanes 2 ayat 1 bilang begini. Jika kita berbuat dosa, kita punya seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Kata yang sama dipakai, saudara. Para kleton. Jadi kalau Roh Kudus itu adalah penolong kedua, Yesus adalah penolong pertama. Jadi apa yang saya coba katakan adalah begini, saudara, bahwa penolong pertama itu berbicara kepada Allah bagi anda. Sedangkan roh kudus berbicara kepada anda bagi anda. Maksudnya begini saudara, pada waktu anda itu berdosa, jatuh dalam dosa, 
Maka Yesus itu bilang kepada Bapak sebagai pembelamu, sebagai pengantaramu. Bapak, dia berdosa lagi. Tapi engkau tidak bisa menghukum dia untuk kedua kalinya bagi dosa yang sama. Karena aku sudah mati bagi dia. Aku sudah berkorban bagi dia. So, itu adalah modal kita itu mengaku dosa. Bukan karena kita saleh, lebih hebat daripada orang lain. Tapi karena Yesus bilang begitu. Bapak engkau tidak bisa menghukum dia kedua kalinya untuk dosa yang sama. Karena aku sudah mati menggantikan dia. Itu penolong pertama. Penolong kedua roh kudus itu tidak bicara kepada Bapak tapi bicara kepada kita mengingatkan kita akan Kristus. Dia mengingatkan kita lihat, lihat apa yang Yesus sudah lakukan kepadamu. Lihat betapa mahal harga yang dia harus bayar di atas kayu salib. Dia yang melakukan semua kebenaran di mata Allah harus menjadi penjahat besar mati tersalib demi engkau. Dan kalau dia sudah melakukan semua itu kepadamu, masa engkau masih takut mengabarkan Injil, takut kehilangan muka, takut tidak dapat promosi. Bukankah semua itu sudah engkau terima di dalam Kristus Yesus jauh berkali-kali lipat lebih berharga. Saudara, Anda mau penuh roh kudus, artinya adalah Anda diingatkan Apa yang Kristus dilakukan bagimu. Itu sebabnya anda sekarang berani untuk keluar. Dan mengajak orang datang ke gereja. Berani memberitakan Injil. Sesuara. Saya ingin tutup dengan satu kesaksian. Saya mencoba. Sesuara. Ini bukan sesuatu yang normal. Saya tidak punya gift of evangelism. Tapi saya mencoba di dalam kesempatan yang Tuhan berikan. Tetangga depan saya itu seorang yang. Sangat pluralis, saudara, dia bilang bahwa oh semua Tuhan itu di semua agama bagus. Itu sebabnya saya uh, datang ke wihara, saya datang ke gereja, saya dengerin aja semua ajaran itu. ya yeah. I think we need to pray a lot, dia bilang begitu. Saudara. Jadi konsepnya itu agak uh, campur aduk, tidak karuan gitu. Dan setiap kali ada kesempatan, karena dia suka kalau sore-sore itu olahraga gitu ya, di luar rumah jalan-jalan dan seterusnya, saya ketemu dia, saya ngobrol sama dia. Tapi ada satu hal saudara yang saya tidak pernah lupa terjadinya sudah lama ketika saya masih kuliah S1 tahun yang ketiga yang terakhir saudara dan adik saya itu datang di Surabaya. Dia masuk uh, kuliah juga di Seattle. Kira-kira seminggu setelah dia datang tiba-tiba di satu malam itu kami ngobrol di kamar saudara dan dia mulai cerita wah uh, di Amerika lain ya dengan di Surabaya dan seterusnya. Lalu dalam cerita itu dia mulai cerita saudara bahwa saya itu nggak bisa karena saya di sana aktif dalam persekutuan di saya ngajak dia dia mengatakan saya itu tiap kali ke gereja merasa bersalah lalu dia cerita segala sesuatu dan saya berdoa Tuhan mungkin nggak ya saya cerita tentang iman saya pertobatan saya pada adik sendiri yang you know orang yang paling sulit untuk dengar Injil itu adalah saudara sendiri karena dia tahu semua kebobrokan kita. Dia tahu keaslian kita, ya kan? Paling sulit, saudara. Dan saya berdoa Tuhan, mampukan saya malam ini. Dan malam itu saya cerita kepada dia. Lu cerita tentang semua kejelekan lu. I'm not different than you. Saya sama. Saya bahkan lebih gila lagi. Tetapi Tuhan itu mengubah hidup saya. Dan saudara, malam itu dia menangis. Saya menangis. 
Kita berdoa bersama-sama. Dan dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya untuk pertama kalinya. Terus satu malam yang indah, saya tidak pernah lupa sampai hari ini. Saudara, satu kesempatan yang Tuhan berikan dengan luar biasa. Saya ingin tanya apakah Anda pernah punya pengalaman membawa orang lain sampai benar-benar datang kepada Yesus. Ada sukacita yang tidak pernah bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saudara. Anda tidak bisa beli dengan uang. Anda tidak bisa manufacture itu, diciptakan sendiri, dibuat-buat, saudara. Tapi itu dari Tuhan. Dan itu pengalaman yang indah, yang saya harap Anda perlu miliki minimal satu kali dalam hidup Anda. Bagaimana caranya? Lakukan dengan keberanian dan satu rasa kepercayaan bahwa Tuhan akan menyertai engkau. Ada tangan Tuhan yang menyertai engkau. Maka sudah melakukannya. Mari kita tunduk kepala, berespon kepada Tuhan. Bapa kami menyerahkan setiap diri kami. Di dalam kelemahan dan terbatasan kami, pegang tangan kanan kami ya Tuhan. Sertai langkah kaki kami dan buka mulut bibir kami. Untuk menceritakan bukan hanya tentang kehebatan kami, ketakutan kami, tetapi tentang Kristus Yesus. Kepada orang-orang yang Tuhan letakkan di sekitar kami. Di kampus, di kantor, di rumah, dimanapun Tuhan kami ada. Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus.